0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tierra Mística. Hoy día jueves vamos a hablar de un tema que para mí es sumamente importante. Tiene que ver con el origen de cada uno de nosotros y tiene que ver con el origen del origen probablemente. Esto es, este tema es el tema de la madre. ¿Qué papel juega efectivamente nuestras madres en nuestra vida? ¿Cómo a través de ellas llegamos a ser quienes somos? ¿O ¿Cuáles son las deudas pendientes que tenemos con ellas? Para hablar de esto, hoy día tengo a una tremenda amiga, alguien que yo aprecio mucho, desde Argentina, de Tucumán, de Tucumán digo, a nuestra querida eh, Mirta Brand, que se encuentra aquí ya con nosotros. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Qué, qué, qué bien tenerte hoy día acá. Qué, qué importante esta cita. Te juro que la venía esperando hace mucho rato porque... ¿Qué más importante que hablar de la madre? Mira, yo te he escuchado en algunas charlas de las que tú das habitualmente en Zoom eh, y, y también lo que hemos conversado la última vez que estuviste acá y uno de los temas que siempre es recurrente es que el origen de muchas cosas que nos pasan en la vida tienen que ver con la madre. ¿Es el origen? Y tal vez el origen del origen. ¿O no, Mirta? El origen del origen es la
1: abuela, mamá de mamá ya, muy bien, vamos
0: aprendiendo
1: como haya vivido mamá de mamá lo que le haya pasado mamá de mamá es lo que mi madre ha vivido es lo que yo como hijo también voy a vivir es la carga no solamente de información sino incluso hasta de genética que yo voy a tener recuerden que cuando mi mamá estaba, cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá yo ya estaba en, los, en el cuerpo de mi madre o sea que toda la experiencia que la abuela haya tenido es la experiencia que yo también he asumido de algún modo cuando hablamos de la madre no solamente hablo de la madre física, de la mamá que me dio a luz hablo de la madre como origen todo como la tierra, como la pacha como la naturaleza y y no hay madre sin padre, ¿ok? Eso quiero que esté súper claro. Para que haya una madre, hay un padre. Y es en la fusión de ambos que el hijo se constituye. Eh, a mí me gusta la numerología. Entonces, el número tres es lo que irrumpe, lo que cambia lo que modifica hay madre, padre, hijo, ¿ok? El número tres siempre cambia. Desde las consideraciones familiares sabemos que la experiencia que la mamá tiene durante el embarazo va a ser fundamental y fundante para su hijo, y más allá de la experiencia del embarazo, va a ser el parto. El gran éxito de la vida es nacer. Nacer es el primer gran éxito de la vida. Entonces, no es lo mismo nacer consciente, con la primera lucha ganada, que es cuando uno sale por el canal uterino, que nacer cuando uno nace, por ejemplo, con anestesias y demás, donde hay un delay, voy a decir yo, entre la, estar en la panza y salir al mundo. Ok, entonces dijimos, Nacho, que cómo nacemos y es el primer éxito. Nacer es el primer gran éxito de la persona, el segundo gran éxito es tomar el alimento, nutrirse. Y eso lo hacemos del seno de mamá o del biberón que mamá nos dé. Y en, ese primer, en la primera gran nutrición es cuando fijamos nuestra alma porque mamá mira al niño, el niño mira a mamá. Y cuando digo mamá, y acá quiero tener mucha claridad, a veces es la persona que está designada a criarnos, ¿sí?, capítulo aparte merece cuando mamá tiene algún problema y lo vamos a charlar enseguida. Eh, me interesa mucho hablar de mamá y de papá porque nosotros somos mamá y papá, somos la suma de mamá y papá. Mamá siempre está del lado del corazón y todo el lado izquierdo es el lado materno, el lado derecho es el lado paterno. O sea, que complicaciones o síntomas que hagamos de un lado o del otro nos está avisando con quién tenemos que tomar algún equilibrio, ¿sí? De mamá vamos a tomar todo el amor, el amor romántico, el amor eh, de puertas para adentro, la vida de familia, la vida íntima de papá vamos a tomar la fuerza para la vida pública la fuerza de puertas para afuera y eso es muy bueno saberlo porque es la fuerza que nos organiza otra cosa que quiero decir de mamá muy importante es que mamá nos da la vida de mamá y de papá porque sin papá no hay mamá aunque tengamos mucho más influencia de mamá porque en, la, en el útero de mamá estamos nueve meses. O sea que todo lo que la mamá sintió, no sintió, sufrió, se alegró, todo lo que la mamá comió, no comió, todo eso está ahí y repercute en nosotros. Entonces, ¿qué nos dan los padres? La vida, la vida así en su totalidad. Y es la gran deuda de nuestras vidas. Porque cómo puedo devolver yo semejante regalo, que es la vida, ¿verdad? De un solo modo. Viviendo muy bien, estando al servicio de la vida en mi 100%, eh, explorando y explotando mi capacidad en mi 100%. Hay una, hay una vieja expresión en el judaísmo que dice que la educación de un padre se reconoce en los nietos, ¿sí? Porque los padres educan, pero los abuelos disfrutan de los frutos. Y entonces, fíjate que padres que han sabido educar a sus hijos, dar su 100%, los hijos reciben el 100% y devuelven el 200%. Y eso es bueno de saber.
0: Oye, le quiero, quiero decir a las personas que hoy día están eh, sintonizándonos, que nos están viendo a través de Facebook, que vayan dejando sus preguntas para que luego eh, Mirta las vaya respondiendo, que hoy día tenemos permiso para preguntarle algunas cosas que, que de repente queremos saber y que nos hacen mucho sentido, necesitamos de repente entender. Mirta, eh, la, la, la madre en definitiva es, eh, es es, digamos, nuestro, nuestro primer cobijo, pero da la impresión que la madre siempre está presente en, 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 en nuestras vidas, ¿verdad? De alguna manera, cuando somos más adultos, incluso, la vamos quizás catalizando, o la vamos viendo de, de, de una manera más, más importante, ¿no?
1: La madre es nuestro estadio ideal. En la madre, en la madre, dentro de ella, dentro del útero, hemos vivido eh, el momento, espacio, vida, perfecto. Todos anhelamos volver a mamá. Todos, 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 todos. Entonces, eh, todo el tiempo anhelamos estar con mamá, cuidamos a mamá, porque cuidar a mamá, velar por ella, es velar por el propio origen. Mamá es quien da sentido a mi existencia. A través de ella yo llegué acá. Y entonces, fíjate tú que cuando uno va a un hospital, por ejemplo, y están, llega a terapia intensiva y hay gente que está moribunda, todos dicen, ay, mamá. Y no importa en qué país sea, todos dicen, ay, mamá. El deseo es volver al estadio con la madre. Somos a partir de mamá. Y eso hay que entenderlo muy bien. Y no le quito ningún mérito a papá. Quiero contarte algo, mira. Yo creo que eso está bueno. A ver. Como, como el, lo que yo me ocupo es de constelaciones familiares, y de hecho es toda la dinámica que ocupa el sistema familiar, eh, me gusta tomar como metáfora que es una familia. Y una familia es algo así como una piscina de natación. Entonces el padre es la piscina en sí. Es el hormigón, la estructura, lo duro. La mamá es el agua, ¿sí? Y los hijos están dentro del agua. Cuando se produce una fisura en el hormigón, mmm, algo ocurre, ¿sí? Pero los hijos aún se mantienen dentro del agua. La mamá es el amor, el amor es el que contiene, que permite hacer crecer, que permite que la vida evolucione y el papá es la ley y el orden. Debo decir que cuando escuché de Bert Hellinger esto hace muchos años, me costó mucho, mucho entenderlo. Con el tiempo lo entiendo cada vez mejor. Cuando hay un papá presente, un papá que sabe poner límites, que puede abastecer a la familia, la mamá puede ocuparse claramente de su menester, puede ser absolutamente madre. Más aún pensando que cuando uno va a dar a luz, más o menos dos años estamos absolutamente ocupadas en estar con ese niño. Dos años es el tiempo aproximado que a una le lleva... Entregar al niño la vida, digámoslo así. Entonces, qué importante que es que esa mamá esté tranquila y cobijada por el hombre. Una familia necesita del hombre, papá, necesita de la mamá, mujer, y ahí los hijos están tranquilos y cómodos. Voy a dar algunas consideraciones cuando vos me lo permites. Sí, te escucho,
0: perdón. No, no, solamente te quería preguntar porque de, dentro de este mismo panorama y yendo un poquito a lo que es la, la, la vida cotidiana de quizás de muchas mujeres, eh, entendemos que hay muchas personas, muchas mujeres que hoy día no cuentan con, con la figura paterna, o sea, con la pareja, eh, ya sea matrimonio, ya sea un, un novio, qué sé yo pero no cuentas con la pareja masculina con el con la polaridad masculina al lado y hoy día se dice que la la madre o la mujer también es padre al mismo tiempo qué pasa con eso no 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 no
1: no
0: no 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 no
1: no 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 las mujeres se hacen mujeres con las mujeres, los hombres se hacen hombres con los hombres. Entonces dijimos que los hombres se hacen hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Pasa muchas veces que la mamá da luz y no hay marido, esposo, novio, ¿ok? Pero el hijo va a encontrar una figura paterna y esa figura paterna esa figura de hombre que puede ser un papá, un tío, un amigo. Es muy importante para que el Hijo crezca en completud. Somos completos cuando tenemos a papá y a mamá en nuestro corazón. Ahí estamos completos.
0: Y equilibrados, supongo, también, ¿no?
1: Absolutamente equilibrados. Las constelaciones no emiten eh, juicios de valor. No, no hay leyes morales, digamos así. No hay bien y mal, ¿ok? pero sí entendemos que hay un equilibrio que conserva el bien vivir de las personas y eso hay que sostenerlo, hay que sostenerlo. Nosotros somos todos hijos de una madre, pero también de un padre. Esa madre y ese padre pueden venir de culturas absolutamente diferentes y ahí Necesitan armar una cultura común para que el hijo crezca, ¿sí? ¿Qué pasa, sí. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando una mamá da luz y muere en parto, por ejemplo? Me importa mucho hablar de eso, porque bueno. pasa lamentablemente muchas veces eso. Cuando una mamá da luz y muere en parto, por lo general, el papá del niño es mal visto es visto como el causante de la muerte de la mujer. Y entonces el hijo tiene tremendo trabajo por hacer para perdonar y aceptar a su padre y para aceptar que ha nacido y que a costa de su nacimiento su madre ha fallecido. Y la vida de ese pequeño se torna tremendamente dificultosa. Ser madre es una de las tareas, desde mi punto de vista, es una de las tareas más significativas, más maravillosas y más impresionantes que hay en la vida. Pero cuando uno da luz, uno nueve meses espera y pone en riesgo su vida para la continuidad de la vida. Continuidad de la vida. Y uno apuesta que qué, a no sé qué. Porque uno trae un hijo y no tiene idea ese hijo qué futuro le tendrá, qué futuro desarrollará y aún así uno lo ama. Y hay algo así, mira, algo que a mí me gusta mucho hacer. Cuando uno le pregunta a una mujer, eh, dime cuáles son los momentos más importantes de tu vida o lo, los momentos Así eh, que no podrías cambiar en tu vida, casi todas las mujeres inmediatamente evocamos el nacimiento de los hijos, porque es un momento mágico, absolutamente mágico. Y quiero decir más aún, cuando el hijo pasa malos momentos en la vida, nos pasa que está enfermo, que tiene problemas, que tiene alguna adicción, que que le suceden cosas, a la única persona a la que pueden remitirse sin ningún temor es a mamá. Por tremenda que sea mamá, mamá comprende, acepta y no hace falta pedirle más nada. Mamá siempre tiene el corazón abierto.
0: ¿Qué pasa cuando, cuando uno busca el cariño de mamá en una situación compleja y en vez de, de encontrar un cariño, te lo digo, en una etapa adulta, por ejemplo, encuentra una reprimenda o encuentra un consejo que no nos gusta? Oh, pasa mucho eso. Claro que pasa mucho eso. De, te, te lo pregunto porque, de hecho, de hecho existe una, una, dif, una, una dicotomía, o una diferencia eh, o un relativismo, digamos, eh, de tiempo temporal, ¿no es cierto?, de que la madre viene con una conciencia que es del pasado probablemente, quizás de, de estamos hablando eh, de una persona que día, no sé, del de, de siglo pasado, por supuesto, de principios del siglo pasado, a hoy día, que nosotros tenemos conciencia totalmente distinta. Entonces, se produce un desencaje.
1: Hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, que... Eh, nuestro ingreso al mundo no es el día que nacemos, es el día en que fuimos concebidos y hasta tres meses antes. Pero supongamos que es el día en el que fuimos concebidos. Cuando estábamos en la panza de mamá, todo lo que acontece, toda la información que existe en el campo morfogenético, esa información informa al bebé, ¿ok? O sea que ese bebé ya nace con una información absolutamente nueva ...y desconocida por la madre. Eso es un punto. Más o menos... ...sabemos que cada siete años... ...nacen grupos de niños... ...con otras condiciones... ...con otras habilidades... ...y con otros conocimientos. Claro que el niño que nace... ...está bastante lejos de la mamá. Pero hay algo... ...que es el puente entre mamá y el niño... ...que es el amor... ...inconmensurable innegociable que tiene esa madre con ese hijo. Y acá me permito decir algo antes de responder a tu pregunta. Una mamá que da a su hijo en adopción, desde mi mirada, es una mamá de un amor que no hay forma de calcular su valor. Porque ninguna mamá da a su hijo a otra persona porque sí hay que tener mucho valor y mucha conciencia para entregar un hijo para que otro lo tome y ese hijo que es tomado por una mamá adoptiva, digámoslo así es un hijo doblemente amado amado lo amó la mamá que lo parió, lo tuvo en su útero y lo dio a luz y lo amó la mamá que lo eligió. Ahora, ¿qué pasa cuando somos mayores y la mamá no tiene la mejor relación con nosotros? Esa fue Exacto. tu pregunta. Exacto, sí. Es muy posible que esa mamá esté involucrada, esté contenida, esté entreverada con alguna problemática de su pasado. Es muy posible que esa mamá no esté disponible emocionalmente, afectivamente y desde su alma para ser mamá. Es posible que aún sea hija. ¿Está claro? Y como tal, yo, hijo, no voy a emitir ningún juicio de valor. Porque acá voy a decir algo que pasa mucho en este tiempo: en este tiempo se encuentra mucha gente insatisfecha. Mucha gente que no está contenta, que no está satisfecha con su vida. Y cuando uno mira un poquito, un poquito, se da cuenta que son personas que no les gusta la mamá que tuvieron o que no les gusta la mamá que tienen o que tienen juicios de valor respecto de su mamá. Y la mamá que me toca, Nacho, es la mamá perfecta. Es la mamá que puso el cuerpito para que yo nazca. Punto y aparte. Y no hay nada más. Ahora, cuando yo tengo quejas sobre mi mamá, tengo que revisarme a mí, porque entonces sé, estoy padeciendo de una soberbia y de una altanería que dice, yo soy tan importante y esta señora no está al nivel de mi persona, ¿ok? Y en verdad, esa señora hizo el 100% lo que podía hacer para que yo nazca. Y me toca a mí devolverle a ella. Tamaño, tamaño empresa. Y entonces, muchos de nosotros que estamos insatisfechos con nuestras vidas es porque aún no hemos tomado a mamá
0: y a papá en el corazón. De mamá tenemos las relaciones afectivas, ¿verdad? Y de papá tenemos el, la relación con el trabajo y con el, con el dinero, ¿no?
1: No, 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 no. De papá tenemos las relaciones con el trabajo, con la profesión, con el mundo de afuera. Cuando tenemos a mamá y a papá en el corazón, el dinero va y viene, porque el dinero es fuerza vital que nos une a todo.
0: Perfecto, entiendo. Es, es el equilibrio.
1: Es, es el equilibrio. equilibrio,
0: sí. La sumatoria. Sí. 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 Algo. Sí, algo, algo por ahí. Oye, y, y, el, y en ese sentido... Eh, la mamá, ¿cómo nos influye o qué nos pasa cuando, cuando tenemos problemas, por ejemplo, de relaciones afectivas con nuestras parejas o porque no encontramos el amor o porque hay alguien que, por ejemplo, mm. eh, está siempre en búsqueda de, de la pareja perfecta, la encuentra cosas así, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? ¡Ay, Dios! Bueno, ok,
1: voy a tratar, ¿ok? Porque, a ver, en constituciones familiares uno más uno no es dos. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Entonces, este, desde lo, lo general, voy a tratar de hacer algo particular. Eh, cuando un hombre está con una mujer y con, otra y con otra y con otra y con otra, en realidad está buscando a su madre, está buscando completarse a través de mamá, es porque no ha tomado a su madre, ¿sí? Ese sería un caso, otro caso es cuando tenemos pareja, pero no logramos una comunión con la pareja porque estamos ocupados en una pareja anterior de mamá o de papá. A veces ocupamos el lugar de una pareja anterior de mamá o de papá y de ese modo no podemos lograr una buena pareja para nosotros mismos. Eh, Bert Hellinger decía me tocó años comprender esto, pero lo comprendí, no ahora lo puedo transmitir, es que si uno toma a mamá y a papá en su corazón, acepta a mamá tal y cual es, no diferente, tal y cual es, con todas sus bondades y con sus partes no lindas, a papá igualmente, cuando uno acepta a ellos tal y cual son, uno se completa y la vida continúa. Y estamos listos. Y no se decía que sería muy bueno tomar mamá y papá tres veces al día. Y créeme que me costó tiempo entender eso. Pero cuando lo entendí, y debo decir que tengo una mamá y un papá maravillosos, este, pero igualmente yo hacía el ejercicio, ¿Ok? Y, y cuando uno entiende que son seres comunes, igual que nosotros, con virtudes y con y con desatinos, uno se pone ahí absolutamente permeable, frágil. Sabe que uno puede fallar y que no es ningún problema fallar y que si uno no es absolutamente perfecto está muy bien porque somos seres perfectibles porque mamá y papá tampoco fueron perfectos y eso nos da mucho mucho espacio para crecer y para crecer muy bien cuando uno respeta a su mamá cuando digo mamá también digo la patria la tierra donde nací nuestros hijos se crían con absoluta seguridad Muchos de nosotros en estas latitudes de Sudamérica somos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes o bisnietos de inmigrantes incluso y muchos somos descendientes de indígenas, autóctonos y entonces respetar a mamá es poder mirar la propia patria y la propia patria no es solamente donde yo nací, es donde mamá nació donde mamá nació es también mi patria. Por eso, voy a hablar de Argentina en este caso, muchos, muchos miran a Europa. A Europa especialmente porque somos, en gran medida, hijos de inmigrantes.
0: Nos pasa lo mismo eh, en Chile con los españoles. Uh
1: -huh. Claro, en Chile con los españoles. Después tenemos nuestros pueblos autóctonos, originarios. Y es sí, muy claro. importante identificarnos y saber ¿a qué pueblo pertenezco? Pero cuando yo soy orgulloso de mi pueblo, es como que he hecho raíces y ahí puedo erguirme claro y profundo sí en la energía de la madre. ¿De cuál madre? De la madre tierra, de la madre pacha, de la pacha mamita, como me gusta
0: decirle nunca. Mira qué importante lo que están diciendo. Justo, justo hoy día en Chile tenemos un conflicto bien, bien importante con, con el pueblo mapuche, ¿eh? con, el, con el pueblo de esta zona, de esta, de esta tierra de este lado, no sé, todo el planeta y, mm. y claro eh, eh, da la impresión que, que se han dado eh, ambas polaridades, la polaridad del padre y la polaridad de la, polaridad del, de la madre Y lo, a lo mejor voy, voy a equivocar, espero que la gente entienda lo que, lo que estoy tratando de decir eh, pero te lo quiero preguntar a ti eh, hace en Chile se dio una cosa que se llamaba el estallido social, el estallido mm. social pasó en octubre del año pasado Duró sí. varios meses y fue un reclamo constante contra el presidente, contra la autoridad, contra todo eso. Dime si estoy equivocado o, o no, que eso es el padre. Padre. Autoridad es padre.
1: padre. Autoridad es porque no hay leyes y normas que nos cobijen
0: a todos, que nos miren a todos. Es la estructura de la cual tú hablabas cuando hablas de la piscina. Exactamente. Y hoy día, hoy día, fíjate que se da un estallido también, un conflicto con el pueblo mapuche, que es el pueblo mapuche que hoy día se está, está reclamando su lugar absolutamente legítimo, de una forma también muy impetuosa, muy fuerte. Y la gente en Chile se está levantando y está levantando la voz para decir hay que defender al pueblo mapuche. ¿Estamos defendiendo a la madre entonces?
1: Estamos defendiendo el origen y eso es muy es importante mucho. entender. Yo no Perfecto. puedo negar quién soy. Si soy descendiente de mapuche, si soy descendiente de rusos, si soy descendiente de hispanos, no puedo negar quién soy. Negar quién soy es negarme. Negar a la madre, y la madre es el origen, es negarme. Y yo soy la suma de mamá y papá. Entonces no hay forma de negarme. Porque cuando me niego, cuando niego una parte mía, Dejo de estar vivo, dejo de estar al servicio de la vida en mi 100%. Entonces el pueblo mapuche, que es un pueblo tremendamente importante para Chile, como otros pueblos originarios que hay ahí, es un pueblo que necesita ser mirado. Una vez que lo miramos, una vez que lo reconocemos, existe, solo existe aquel que es mirado. Porque en la mirada de un otro, diferente a mí, existo. Y eso hay que entenderlo. En la mirada de un otro, diferente a mí, existo. Y eso es lo que hacen básicamente las constelaciones, ¿sí? Sacan a luz aquello que no se ve, aquello que está oculto. Una vez que lo puse bajo la luz, existe, se compone, se integra y el círculo de la vida continúa en equilibrio. O sea que es muy importante lo que acabas de decir.
0: Sí, creo que, creo que por ahí está el equilibrio. O sea, siento que, que un, este, el, el pueblo chileno, mi pueblo por supuesto, eh, está en estos momentos eh, generando su propio equilibrio, está buscando ese equilibrio, ¿no? Está buscando el equilibrio con su origen, eh, está, está reivindicando, digamos, tu, su, su, su papel femenino, ¿no? Y uh -huh. además está... Este, está equilibrando, digamos, la parte con, con el padre. O sea, está, está todo entrando en una, en una, en una situación eh, de, de equilibrio. Pero también te quiero, quiero llegar un poquito más arriba. Eh. Eh, cuando, cuando conversamos de, de, de este tema, que queríamos hablar de esto, eh, te dije, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con esto de, de, del origen? La madre, aquí en la Tierra, es el origen. Es el origen de donde nosotros nacimos, por donde provenimos. O sea, la humanidad completa nace de la madre. Uh -huh. y es cierto, está eh, compartido el rol, digamos, porque como dices, no puede haber madre si no hay padre, pero es la madre la que ha, la que ha sustentado siempre a la humanidad desde el principio pero, uh -huh. pero este proceso que nace en el útero en este, en este útero, ¿no es cierto? que es potencia el, el útero es potencia hasta que se expande y empieza a crear un universo o muchos universos en un solo ser que es tu hijo, ¿verdad? Sí. Arriba, arriba pasa lo mismo, entendiendo que como es abajo, es arriba.
1: A ver, está muy bueno lo que tú dices. Uh -huh. Si entendemos que los ciclos de la vida son cada siete años aproximadamente, y de cada siete años hay una expansión de conciencia y un salto cuántico en la humanidad y que estamos en este momento de esta pandemia, estamos dentro de un gran salto cuántico, gran salto cuántico, eh, un hijo, y cuando digo hijo, no necesariamente es un niño, ¿ok? Uh -huh. Un hijo puede ser una empresa, un hijo puede ser eh, una pintura, un hijo puede ser un libro, no todas las mujeres tenemos hijos biológicos, pero aquellas que no tenemos hijos biológicos podemos dar a luz nuestra propia creatividad. Y eso también es creación del útero. Entonces, claro que como es adentro, es afuera, como soy, será y es, y como es arriba, es abajo. Lo dijiste muy bien, lo dijiste muy bien. Quiero dejar muy en claro eso, no todas las mujeres podemos procrear o decidimos procrear. Sin embargo, si no hay un hijo, hay algo que dejamos como huella de nuestro camino en la vida. ¿sí? Eso, es, eso es muy importante. Porque, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un hombre? No ser visto. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un hombre? Que venga a esta vida y se vaya y nadie se entere. Uh -huh. Entonces, todos dejamos algún testimonio de nuestro paso por aquí. Todos, 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 todos. Me permito ahondar un poquito en la cuestión de la madre con la empresa y el negocio, ¿ok? ¿Te parece?
0: Dale, dale, yo te escucho.
1: Estamos todos Bien. atentos Un negocio, una empresa es un ser vivo. Negocio, empresa es ser vivo. ¿Por qué es vivo? Porque se alimenta y se nutre de las personas que allí trabajan y de lo que ahí acontece. Un negocio o una empresa va a prosperar si la mujer, la esposa del dueño, la mamá del dueño, cuando no es ella la dueña, le dan su bendición. Porque en el don de la mujer está esta cuestión de expandir De crear y de bendecir Entonces Cuando un hombre Gestiona un trabajo Por ejemplo un, un negocio nuevo Y la mujer le dice No, 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 eso no va a funcionar No me parece Listo Cuando un hombre gestiona un trabajo nuevo Y la mujer le dice Oh, qué bueno, eso va a estar muy bueno Para nosotros 100% que funciona porque es en la energía femenina, en la energía de la mujer, que prospera todo. Es la, la energía lo creadora. Mismo, es la energía creadora. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, hay un aborto. Hay un aborto de la mujer y no se le dice el hombre, pareja, y el hombre empieza ahí a perder, a patinar, a no estar en su centro. Y cuando la mujer le cuente, le dice, ¿sí? Hemos perdido un niño o he abortado un niño. Ahí la cosa se acomoda porque queda clara, ¿sí? ¿Sí? Eh, sin tomar ningún, ningún partido político de nada porque no, no, es mi, no es ese mi tema la vida es vida y es tan tan importante pero tan importante que nos quita el derecho a nosotros vivos de decidir si la vida puede continuar o no cuando la vida es descontinuada por decisión trae consecuencias trae consecuencias y de las mayores consecuencias que trae es en el alma de la mujer mira, he recibido en mi consulta mujeres muy mayores una señora de 82 años que llegó a mi consulta y me dijo Mirta tengo una pena tan grande en mi corazón y yo le dije ¿por qué? una señora que tenía hijos nietos, bisnietos me dijo, porque como a mis 15 años hice un aborto. Yo le dije aborto, le dije aborto. ¿De quién? Y me dijo de mi marido. Del marido actual, ¿ok? Sí. Su primer novio y su único hombre en la vida. Sí. Pero el alma de la mujer no soporta quitar una vida. No lo soporta. El hombre tampoco lo soporta, solo que mayormente los hombres no se enteran. No se enteran pero sí les producen ellos consecuencias. Como y, eso, y eso es muy bueno de saber, eso es muy bueno de saber, porque, porque cuando la vida llega, la vida llega para bendecir y llega solamente a aquellos que están listos para poder eh, hacerlos prosperar. Si no, no llega.
0: Y en ese sentido el reconocimiento de, de ese ser que no es mirado, porque también es, es, más que no mirado, también es despreciado de alguna manera, eh, es, es muy importante, entonces volver a la, a la mirada de ese ser y reconocerlo, ¿no?
1: Mira, es súper importante cuando un niño no ha nacido, ya sea por aborto espontáneo, por aborto inducido, darle un lugar en la familia, incorporarlo, hasta darle un nombre, las mamás sabemos, si es varón o si es mujer, lo sabemos, en el alma lo sabemos, y cuando le damos un lugar a ese niño en la familia, la familia se ordena y se acomoda. Para que la vida fluya, tiene que haber un orden. Y acá me gustaría un poco repasar eh, cuáles son los órdenes que las constelaciones familiares consideran fundamentales para que la vida fluya. El primer orden es decir sí a la vida como es. Sí. sentir a la vida es el primer gran orden. No me opongo, no tengo juicios, no pienso que puede ser diferente. Digo sí, así es, punto. El segundo gran orden es la ley de pertenencia. Todos, todos necesitamos pertenecer a nuestra familia, a nuestro grupo de pertenencia. Eh, no hay buenos y malos, no hay dignos e indignos, no hay lindos y feos. Todos los que son familia pertenecen. Y familia es aquel que comparte sangre con nosotros y aquel que comparte destino con nosotros, ¿ok? ¿Quién comparte destinos con nosotros? Aquellos a los que por acción o omisión le hemos modificado su vida, aquellos que han estado largo tiempo con nosotros, por ejemplo, alguien que se ha criado en mi casa, en mi hogar, alguien que ha trabajado conmigo toda la vida, sí, tenemos destinos comunes. Otra ley muy interesante es la ley de las jerarquías: no somos todos iguales. Los padres vienen antes que los hijos. Como tal, los padres dan y el hijo recibe. ¿Y cómo equilibra el hijo ese recibir? Dando, dándote, dando hijos a la vida, dando buena vida y dando alegrías a sus padres. Entonces, las jerarquías sí son importantes. Los anteriores son más importantes. Los posteriores tienen mayor responsabilidad. Y la ley por excelencia, que a mí me encanta, es la ley del equilibrio. Uno da lo que tiene, pero no solo lo que tiene, da el 100% de lo que tiene y toma el 100% de lo que necesita. Y entonces así, el, el recambio ecológico sucede, ¿sí? ¿Cómo la vida se mantiene digna y buena? ¿Cómo una madre es feliz cuando hay orden? Orden, sin orden no hay amor que se sostenga. El orden dice que respeto a mi madre con todas sus alternativas y con todas sus formas. El orden dice que ella puede decirme y que yo puedo responder. Primero está ella, después estoy yo. Eso es muy importante. Quiero decir más, porque pasa mucho en este tiempo. Si una mamá no está contenta con su vida, si una mamá no quiere vivir, si una mamá está en peligro de vida, el hijo no se atreve a ser feliz, no se atreve a vivir dignamente, no se atreve a estar al 100% y es capaz de morir para que su madre viva. Y entonces, fíjate lo que está sucediendo ahora. Más que nunca, hay muchos niñitos con problemas eh, educativos, con problemas de conductas, con problemas de, de atención. Y cuando uno indaga un poquito, se da cuenta que la mamá, está tremendamente ocupada, o que hace demasiadas cosas, o que no está muy presente, entonces el hijo asume conductas para así sostener en vilo a la mamá y tener claro que esa mamá se va a quedar con él.
0: Perfecto. Mirta... Eh, te quiero eh, llevar a otra dimensión. En el chat nos han estado escribiendo varias preguntas y están bien interesantes. Así que vamos a destinar este rato que nos queda, ¿te parece? A, a, a responder preguntas, ¿te parece? Sí, sí, claro. Vamos, dice, Mónica, eh, ¿qué, ¿qué debo mirar como mamá cuando mi hijo de 11 años tiene problemas de ira en ojo? Gracias.
1: Bien, hermosa pregunta. Cuando un niño de 11 años tiene enojo, el enojo no es de él. Habrá que preguntar, ¿qué es el enojo que hay en la familia? Enojo quiere decir algo en el ojo. Cuando tengo algo en el ojo, no puedo mirar el 100%. ¿Qué es lo que esta familia no está mirando? Y ahí me atrevo a preguntar, ¿cuál es el enojo que tiene mamá con papá? ¿Qué es lo que...? No deja tranquila a mamá con
0: papá. Acá hay otra que nos dice algo más o menos parecido. Dice, ¿qué va a mirar cuando eh, una hija adolescente es muy rebelde con mamá?
1: Una hija adolescente es rebelde con mamá porque está básicamente midiendo sus fuerzas. Está midiendo quién es más importante, mamá o ella. ¿Sí? Y acá lo importante es el límite. Está muy bien que la hija sea rebelde con mamá. Rebelde no es malo. Rebelde es asumo que soy diferente. Y está marcando la diferencia. Eso es todo.
0: Perfecto. Siguiente. Mira, esta pregunta es, es, es bien, bien importante. Dice, Hola, Nacho Mirta. Tengo problemas de salud con mi lado izquierdo. Hinchazón de empeine y pierna más eh, ciática e inflamación en la parte interior del oído, trompa, de obstáculo, todo en el lado izquierdo desde el punto desde el punto de desde este punto, digamos. ¿Cómo sano ello desde la madre?
1: Bien. Si vos me permitís, en los minutos que nos quedan vamos a hacer una meditación sí. y vamos a incorporar a mamá y a papá para que Ingrid pueda trabajar el lado de femenino de ese lado de mamá y con Ingrid todos nosotros.
0: Maravilloso, creo que es muy importante. Sí, por supuesto.
1: Ok. Entonces invito a, toda, a todos los que están presentes a sentarse cómodamente, cerrar sus ojos y poner frente a ustedes a mamá y a papá. Y entonces miramos a mamá y en el corazón le decimos, mi querida mamá. Y el que tenga padres adoptivos va a poner a sus padres biológicos primero y a sus padres adoptivos a los costados, ¿sí? Y miramos a mamá y decimos, mi querida mamá. Gracias por ser mi mamá. Gracias por darme la vida al precio que te tocó pagar. Y sobre todo gracias por elegir a papá para que sea mi papá. Y ahora miramos a papá y le decimos, mi querido papá, Gracias por ser mi papá Miramos a ambos y le decimos Tomo de ustedes todo lo que son y todo lo que me dieron Los tomo en mi corazón Ustedes y los papás de ustedes, mis abuelos tienen un lugar en mi corazón. Con ustedes me colmo y me completo. Yo soy ustedes. Yo soy el amor y la fusión de ustedes en mi corazón. Les agradezco. Y ahora abrimos los ojos y miramos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro pecho, cómo nos sentimos.
0: Pueden contarnos a través del chat eh, esas sensaciones que tuvieron, eh, ese momento que, que acaban de vivir, que es muy es muy importante ese reconocimiento de la madre que muchas veces no la tenemos tan presente, que es nuestro origen, que es el inicio de nuestras vidas y el inicio de todo en realidad.
1: Y ojalá pudieran hacer esta, esta meditación tres veces al día, un tiempo, y van a ver cómo de pronto se van a sentir mucho más seguros, más enraizados, más tranquilos. Y, y mucho más confiados en esta vida maravillosa y grande que nos proponen.
0: Beatriz Navarro dice, acongojado mi corazón, dice Beatriz Navarro. Leti Tota dice, mucha paz y ligereza. Eh, Gaby dice, me pasó al abrir los ojos una paz. más está por acá, Carlos Guzmán, muy intenso ¿Quién más está por acá? Luz, me emocioné me hiciste
1: llorar cuando, cuando uno comprende Nacho que somos la suma sí. de papá y mamá y de todos los anteriores de papá y mamá entiende perfectamente que somos los representantes de dos culturas tremendas y, y queremos hacer lo mejor de nosotros. Lo deseamos.
0: Mira, eh, Martita dice, tomé las manos de mi padre, fue hermoso, se armó un círculo entre los tres. Qué linda experiencia, Mirta. Eh, llegaste, eh, yo creo, en esta conversación a un punto demasiado alto, demasiado más que alto, profundo, creo yo. Creo que te insisto que, que reconocer a, a la madre en nosotros este, eh, es, es necesario muchas veces, es necesario porque por ahí parte todo. Eh, ya lo dije, lo has dicho tú también, es el origen, y si no nosotros nos, no, no, no nos reconocemos desde dónde venimos, difícilmente vamos a saber para, para dónde vamos. ¿no?
1: Eh, saber quién soy es reconocer a mamá, y cuando sé quién soy, voy a donde quiero. Y voy a donde quiero con seguridad y con mucha tranquilidad. Entonces, eh, los convoco a todos a que empiecen a mirar con los ojos del corazón a mamá y a papá, a mamá y a papá, y empiecen simplemente a agradecer y amar, así, amar simplemente, en grande. Gracias, Nacho, por tu
0: tiempo. No, gracias a ti, Mirta. Estoy, estoy eh, fascinado mirando los comentarios también, por eso me quedé un, un segundito en silencio. Estoy viendo los comentarios, que, que la gente te agradece, te quieren, como dicen María, te requieren. Este, estoy muy contento de tenerte acá siempre, que, que, que te digo, oye, hagamos algo, me dicen, sí, vamos, lo hacemos. Y, y ¿sabes qué? Eh, hoy día me quedo con una sensación tan grata, eh, precisamente porque es porque un tema que a mí me gusta mucho, eh, el tema de la madre, yo creo que todos necesitamos, yo también lo necesito. Yo creo que uno, uno también empieza a entrar en estas temáticas porque de alguna manera también se va auto mirando eh, Así que te doy las gracias, eh, de verdad no quisiera terminar este espacio, pero, pero nos tenemos que ir, y nada, darte las gracias y dejarte las puertas abiertas, por supuesto, para volver a encontrarte quizás en otros momento. Con, con otro tema de conversación que siempre, siempre es un aporte. Ahí están tus redes sociales, la estamos viendo en este momento. Gracias. Eh, en Facebook eh, te pueden seguir eh, Mirta Brand, ¿no es cierto? Y en Instagram, Mirta-Bajo Brand para que te sigan. Eh, cada cierto tiempo tú estás haciendo estos como mini talleres que haces en Zoom, ¿verdad?
1: Una vez al mes hago talleres en Zoom eh, abiertos al público, con colaboración voluntaria para otros ¿sí? eh, por lo general es el domingo de cada mes a las 11 de la mañana y está buenísimo que la gente entre y entre todos podemos hacer un mundo mejor y está bueno
0: está más que bueno, yo creo que es súper necesario por favor todos los que están viendo hoy día que son hartos, decirles que vayan se, se inscriban en los cursos de venta que estén atentos a las redes sociales porque yo he estado ahí, lo he pasado increíble y además he aprendido mucho, mucho gracias a ti. Gracias. Eh, nos despedimos de todos, eh, gratitud a todos por, por este lindo espacio. Acuérdense de pasar por Tierra Mística y dejar también su me gusta y seguir también a la página a la y a las redes, porque también de esa manera vamos creciendo y le vamos entregando más de esta información a tanta gente. Gracias a todos, gracias Mirta, gracias. 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 Que estén gracias. muy, muy bien. Chao, chao.